1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida aquí a The Retina. muchas gracias por estarnos escuchando en el 96.1 de FM, en Radio Unam y en Resistencia Móvila. Como todos los martes está aquí Jorge Negrete, Jorge ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas noches. ¿Estás bien Jorge? Sí. ¿Sí? sí ¿Has sí, estirado sí.
0: bien? Sí, ya sabes que todos los martes es este día de, de estirar, estirar un poquito más. No hay que descuidar el cuerpo. No, sobre todo porque es el único
1: día en que me desvelo. <risa> Por la del, radio. del otro lado del cristal está Mauricio Orduña en los <risa> controles, está don Agustín Mulia. digo más bien don Agustín Muli en los controles y Mauricio Orduña en la <risa> producción. Una disculpa a todo el equipo técnico de este programa. Y pues empecemos Jorge, ¿qué te parece? Ah bueno, no, vamos a tener un invitado especial que ya está aquí, Lucrecia Arcos. Lucrecia, ¿cómo estás?
2: Hola Rafa, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Ahorita les decimos a qué vino Lucrecia, porque antes tenemos otra sorpresa en la línea. Tenemos en la Adriana... en la... la línea a Adriana Bellamy, ella es profesora de la ENAC, seguramente una escuela de cine que algunos de ustedes en la UNAM han escuchado que existe, y la tenemos en la línea porque próximamente iniciará un curso bastante especial. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Rafa,
3: buenas noches. Muchas y gracias. Hola a Jorge y hola a
1: Lucrecia. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Eh, sí. Adriana, cuéntanos un poco de, de este curso llamado Mujeres Cineastas. Que ahora sí que qué alumnos estás buscando para que se integren a las clases?
3: Bueno, mira, este curso forma parte de la oferta de extensión académica que tiene la UNAM. Uh -huh. entonces es un es, es un curso y en general esos cursos están eh, en oferta para el público sin éxito en general, pero también pueden ser estudiantes, egresados, eh, tanto de la UNAM como de otras universidades. Eh, y bueno básicamente es un es un curso donde se revisará eh, la obra de algunas eh, realizadoras eh, en 10 sesiones uh -huh. eh, y bueno el, el el temario completo y la información sobre la inscripción etcétera la eh, la pueden encontrar en las páginas del enac pero en general eh, pues mi interés interesa hacer una especie de revisión paralela eh, digamos al, 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 a la oferta general de los cursos sobre sobre cine donde siempre se incluyen mujeres cineastas pero pero no haciendo un análisis tanto de sus aportaciones como como en sentido formal que nos están proponiendo entonces el curso va un poco eh, de eso y ese es su, su principal interés pero no hay una digamos no hay una línea eh, especializada lo puede tomar el público en general entonces eso eso también es interesante
0: muy bien, Adriana. Oye, y para ir abriendo ojo, ¿podrías platicar, platicarnos un poco y a lo radio escuchas sobre el temario? Eh, específicamente, el trabajo de qué mujeres cineastas se va a estar como explorando. Quizá no todo, pero cuando menos. Una probadita. Una probadita, exacto. Sí, claro. Bueno,
3: eh, empiezo por la por, por Alice G., que es ya, eh, sobre todo en los últimos años, que ha revisado eh, su trabajo. Ya tiene desde hace un, un tiempo pero sobre todo en los últimos años se ha rescatado su figura además como parte de estas historias oficiales del cine que siempre aprendemos que está eh, llena de, de, de blancos de, de la presencia de las mujeres en el cine no solo en las realizadoras que es el, el tema que, eh, del, del cual se ocupa mi curso sino eh, en otros rubros ¿no? La, eh, guionistas, en fin, eh, eh, cinefotógrafas muchos más ¿no? pero bueno, empiezo más o menos el curso está organizado eh, de manera cronológica, entonces reviso las pioneras, ¿no? de Alice B., eh, Lois eh, Weber, por ejemplo, eh, y, y bueno, algunas cineastas eh, también conocidas o mucho más conocidas que han tenido ya una amplia presencia, como Anies Bardá o Marguerite Blas. Eh, pero bueno, también reviso los grandes movimientos que generalmente aprendemos dentro de la... En las historias del cine, no sé, pensar eh, las nuevas olas a partir de la presencia de, de estas cineastas o, o las vanguardias, por ejemplo, ¿no? Con, con cineastas como Jermaine Dulac. Eh, hasta cineastas, pues, ya más recientes. Ahora, como son 10 sesiones, pues, eh, desde luego que tengo que hacer una, una selección, pero este curso está planeado para abrir una segunda parte, probablemente el siguiente semestre. Entonces, eh, Abordaré ya en las últimas sesiones, pues, cineastas ya de, de otras latitudes más contemporáneas, como, como Ito Steyer por ejemplo, y que no son tan conocidas, por ejemplo, como, como Anís Dardá, ¿sí? eh, o el cine de Kira Muratova por ejemplo. Entonces, pues, son algunas de las cineastas que revisaremos, eh, y haciendo un, un trabajo de, de, de análisis cívico que es una de las cosas que a mí me interesa, ¿no? a ver cuáles son estas aportaciones, estas... Eh, grandes transformaciones que nos proponen estas cineastas y que de alguna manera nos permiten leer de otra manera estas, eh, esta historia del cine eh, que siempre la hemos aprendido de, de la misma manera.
1: ¿no? Adriana, para los que estén interesados, ya que está abierto a todo público, ¿dónde pueden encontrar información de cómo inscribirse al curso?
3: Sí. Eh, la información completa y el, eh, los teléfonos y eh, el formulario de registro de las inscripciones están en redes sociales del la enac eh, en, en el facebook twitter e instagram del enac eh, eh, bueno les puedo proporcionar un, un teléfono que es el, el whatsapp directo que, que ha abierto extensión académica para informes e inscripciones que es el 5614 y seis catorce treinta pero el temario completo y toda la información ya en extenso la pueden encontrar en, en redes sociales ahí del de ENAC en, en la que ya
1: les vino Perfecto, pues sí. ahí está la invitación para el todo para todo el público Adriana, antes de despedirte queremos decirte que Daniela Tor Dianela Torres mandó decir que te quiere mucho y que <risa> le daba mucho gusto que estuvieras aquí en Derretinas Ay, qué
3: maravilla, sí, Dianela es una, es una de mis alumnas que le tengo especial, especial aprecio Qué lindo, gracias. Pues
1: ahí está el abrazo y pues inscríbanse a este curso de mujeres para que también el otro semestre ¿no? continúen, mm. y, ahora sí que investigando e interesando. Ahora pues nosotros aprovechamos la oportunidad para extender también el abrazo a Adriana y agradecerte mucho. Y a Dianela también, ¿no? Sí,
0: y a Dianela sí, sí como no, no. Claro, hay que vamos a abrazar
1: a todos. Adriana, muchas gracias, hasta luego. No,
3: gracias a
1: ustedes, hasta luego y un saludo a todos. Saludos. Eh. Vamos a seguir aquí en De Retinas, eh, les iba a decir qué música vamos a escuchar hoy, pero mejor si descubren de qué, qué, qué película es Que nos digan a través de redes sociales sentamos en Twitter como ArrobaRMudlada y en Facebook como resistencia Mulada. Cuéntenos qué películas vieron el fin de semana Si fueron a Black Canvas también cuéntenos Qué películas vieron en Black Canvas Y regresamos Jorge, nos despedimos de, de, de Estamos de vuelta aquí en Derretinas y debo decirles que nuestro querido Betoques venía entrando a la cabina y dijo es el soundtrack de Akira y efectivamente era el soundtrack de Akira, le vamos a dar su medalla de otaku a Betoques ahorita saliendo, sacándole brillo, no pudo participar en el calabozo de los vírgenes, pero bueno aquí en Derretinas también te recibimos con, la, con los brazos abiertos Beto.
2: No me
1: estaba sorprendido? ¿Estuviste sorprendido de, de que Beto que se adivinara tan rápido? No, no, no me sorprendió para nada. ¿Cómo que lo llamó, no? Fue sí, así. o sea,
0: yo creo que escuchó la música y ya tenía como el radar encendido y luego los apareció en la cabina. Ya, ya ni estaba. O sea, creo que ya se
1: había ido. Otro otaku me necesita. Exactamente. Sí, sí, más o menos. <risa> Otro efecto. otaku me necesita. Hay que decir que el soundtrack lo compuso Choji, Cho ya mahiro, espero haberlo pronunciado bien. Seguramente no, y si nos escuchó Jorge Garajal, le pido una disculpa Sí, o si no que Betoques te corrija Ah, ¿quieres entrar a Betoques a decir cómo se llama? No, no, ¿todo bien? Okay. todo bien Bueno, ese fue el soundtrack de Akira En específico la canción Setsu, digo más bien Kaneda Que es el verdadero nombre del protagonista Es un caso como el de Ratatouille Que la rata se llama Remy, no Ratatouille <risa> Para que si les preguntan en sus casas Pues lo digan bien, ¿no? digo ahí la trivia Por si acaso eh, Muchas gracias Mauricio el, hay que decir que el tema de esta noche en realidad no es Akira Aunque nos podríamos poner a hablar de la película pues pues Motivados aquí por nuestra invitada Lucrecia, muchas gracias por venir esta noche En realidad eh, Vamos a seleccionar algunas películas de la sexta edición Del Black Canvas Este año por cuestiones de agenda no hicimos Programa previo Pero bueno, este martes cae exactamente a la mitad del festival Lo quiere decir que todavía tienen Prácticamente cinco días Para ir a funciones en Cineteca En el Cinemex Insurgentes, en el IFAL ...en la UC, que es la Universidad uh -huh. de la Comunicación... ...y me falta alguna sede, Jorge.
0: Eh, ya dijiste, Centro Cultural de España. Ah,
1: Centro Cultural de España y... y en, el alguna alguna de funciones cultura es
0: en el patio de la Universidad de la Comunicación. Eso.
1: Entonces, eh, digamos que lugares no faltan. Uh -huh. Lucrecia, ¿has estado yendo a las funciones?
2: Sí, he estado yendo a las funciones... ...y no quiero dejar eh, de decir que como un apéndice tropezón no tan tropezón eh, terminé entrando a ver a Akira el sábado, entonces excelente película también y altamente recomendable. Gran ¿no? asiento
1: del equipo de programación no precisamente el Black Canvas pero de algún equipo de programación
0: vamos a hacer de cuenta que es parte del programa. ¿no?
1: Eso, eso fijamos me parece muy bien eh, la dinámica de esta noche es la misma de algunos otros programas donde seleccionamos películas nuestra invitada iniciará con su selección y iremos ahora sí que ahí en carrusel eh, distribuyendo eh, le hemos pedido a Lucrecia que de las películas que alcanzó a ver del viernes a lunes, porque bueno hoy es martes y hubo actividades laborales eh, pues seleccione algunas, cuáles le gustaron más, así que Lucrecia ¿con cuál vas a iniciar?
2: Pues yo voy a empezar hablando de Don Juan de uh -huh. Serge Boson eh, película con la que abrió el festival y que no me gustaría dejar de mencionar porque creo que fue un poco polémica eh, en el momento cuando salí de la función no sé que mucha gente no le había gustado para nada y he leído también tantas cosas en internet como en contra de...
1: Bueno, de yo recomendaría por salud dejar de leer cosas en internet. Sobre todo en Letterboxd, por favor. En específico.
0: Cancelado Letterboxd. Cancelado Letterboxd.
1: Pero bueno, eh, como decías, Lucrecia, esta fue la inauguración es una película de Serge Boson, que también inauguró el Black Canvas hace tres hace años. años. Hace cuatro años. Hace años. Justo
0: yo me estaba tratando de acordar cuándo es que Madame Hyde había... Eh, abierto el festival. antes de fue la hace, pandemia, ¿no? Sí, fue hace cuatro años y fue una reacción muy similar. Aunque recuerdo que con Adam Hyde había mucho más encono, estaba como la gente mucho más enojada.
1: No ¿Crees? tanto como ahora. ¿Crees? ¿Crees, sí, sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: quiere decir que la pandemia no nos hizo bien. ¿no? Yo creo que no, pero por favor, Lucrecia. <risa> Cuéntanos de esta película. Es un musical para empezar.
2: Sí, eh, bueno, pues yo voy a pecar con mi formación de letras francesas. <risa> Y a mí la verdad es que me encantó la película Me pareció una genialidad Y como siento, o sea, saliendo inmediatamente de la sala Me acuerdo de estas reacciones Como que era una película muy mediocre Era una película muy simple, de alguna manera muy bufona Pero siento también que si bien hay algo de eso Como en el cine de Serge boson uh -huh. También hay, es una película que va mucho más allá Y está como... Reflexionando en torno a una tradición que convive ahí, no solo actoral, eh, sino también de la tragedia y del drama. Eh, y bueno, también cabe mencionar que est está coescrita con Axel Roper, que uh -huh. eh, bueno, también es cineasta. Y no sé, yo pensaba a lo largo de toda la película que justo puede a primera vista entenderse como una comedia musical muy bufona... Pero la verdad creo que va mucho más allá y deja de ser una comedia musical, a final de cuentas. Eh, y pensaba mucho también en, en la mezcla de, de las diferentes tradiciones de Don Juan que hay, desde, bueno, desde el siglo XVII, Tirso de Molina, luego también el Don Juan de Moliere, eh, Don Giovanni de Mozart, y siento mm. que todas esas tradiciones de Don Juan están en la película de Bosón. Claro. Eh, y también luego pensando un poco en Axel Rupert, ¿no? o sea, también... Eh, como ella siempre habla sobre también cómo iba la cinemateca francesa cómo veía a todas estas actrices hollywoodenses cómo veía uh -huh. todas las películas de Lauren Bacall eh, y cómo ella habla también de esta tipología de las actrices
0: sí que tiene un, una serie de textos por ahí una hace como una especie como de arqueología como de clase, taxonomía como uh -huh. de las actrices son son textos como muy 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 buenos
2: Sí, justo siento que eso de Robert se ve perfectamente como reflejado y estructurado en toda la construcción de la película, porque si bien habla sobre la clásica, digamos, historia de Don Juan, de uh -huh. pues el don juanismo y este hombre que es un don juan y que al final son dos actores que están como pareja rompiendo, o no rompiendo y que están representando ellos mismos en escena a, a don juan. Eh, Siento que también es esta reflexión constante de como de la, ref, de la ficción y la realidad y de la puesta en escena nos, en la ficción y la ficción dentro de la ficción, digamos como los cuerpos, y justo no hablando de los cuerpos de manera postmoderna, sino de los cuerpos como <risas> de manera un poco más clásica y su disposición y entendimiento en la mise en scène, eh, pues esta reflexión continua de lo que es un actor y de lo que significa actuar también y de lo que significa el trabajo actoral en la vida cotidiana. Uh -huh. Recuerdo mucho este momento cuando están a punto de entrar a un ensayo y uno de los... Uh -huh. eh, un amigo le, le, le dice que... Bueno, como tampoco quiero spoilear mucho Para que vayan a verla <risa> si hay Bueno, otra si ya fueron al
1: Don Juan musical Pues ya tampoco <risa> eh,
2: bueno. No, eh, hay muchas sorpresas Y que el, <risa> eso justo el amigo le dice como, eh, como el Don Juan O sea, como el hombre que interpreta a Don Juan eh, Se pone mucho en los zapatos De las personas que ve Porque uh -huh. está cuestionando su forma de actuar Y como siendo actor Y siendo actor a través de las otras personas Entonces, siento que parte de la genialidad de la película de Bosón y de Robert, porque creo que es una película aunque sea de un solo realizador, pues al final es de ambos eh, viene como de esta idea, como ya no es una comedia musical, ya tampoco es una historia de amor sino es eh, un trabajo, una reflexión y también una crítica misma a toda una tradición gigantesca y milenaria de la actuación de Hollywood mismo eh, y también de la pues, no sé, desde la comedia del arte Tenemos este Justo a todos estos personajes que son súper Arquetípicos y que se van desenvolviendo En la película de Bozón de manera Tan No arquetípica, pero al final de cuentas sí Y eh, Es que
1: juega mucho con eso, ¿no? Creo que hay eh, Es una película lúdica Parece un poco un lugar común Pero como que hay los musicales recientes... Oye, recientes, digo, desde los 70s hay musicales de ese tipo... Pero como que se tratan de alejar de, alejar de lo teatral... Y como que Bosón dice... O sea, o sea, sí, pero vamos a regresarnos como a esas formas o esas figuras... Y la película va y viene todo el tiempo en ese sentido. ¿Qué piensas, Jorge?
0: No, sí, definitivamente... <coughs> Yo creo que la decepción de muchos de los espectadores era porque... Pues esperaban ver como una versión seria del Tenorio cómico... No sé qué <risa> expectativa tenían. Sobre todo como pensando en esto de una comedia musical porque sí efectivamente hay, hay escenas musicales pero no necesariamente bajo los principios o bajo las bajo las normas que generalmente aplican en los,
2: musicales. en los
0: musicales, o cuando menos la lo que la mayoría de los espectadores entienden como una comedia musical, entonces obviamente en la la aproximación que tiene Serge Boson y que tiene también Axel Roper a la cuestión como de los géneros cinematográficos uh -huh. es, es muy particular, entonces eh, definitivamente están ahí los elementos básicos para identificarlos pero obviamente no se está respondiendo como a un procedimiento, a una estructura digamos como familiar para okay. llevarlos a cabo, entonces eso como que desconcierta mucho a las audiencias eh, a los espectadores, pero una vez que justo se, a, se entra entre este dispositivo lúdico lo terminas disfrutando y es que si estás pensando todo el tiempo en lo que la película no es eh, o, lo, o lo que la película o que la película no responde a la expectativa que tienes al insertarte en un género específico, pues sí se convierte en una experiencia muy frustrante. Y creo que el mismo Serge Boston lo, lo reconoce. Pero cuando uh -huh. formas parte de este dispositivo, pues sí, lo disfrutas.
1: Yo olvidé en realidad qué te iba a decir. <risa> este, no, que es un poco como los musicales que hizo también Dumont, por ejemplo. Ah, claro. O ahora que hemos estado muy godardianos, Una Fem es una Fem, uh -huh. que tienen como este asunto de que no... O sea, obviamente si van a ver mentiras y luego quieren que Don Juan sea igual, pues no va a pasar, ¿no? Como, creo que es como dices, ahí es donde está el, el uh -huh. shock. Por decirlo de alguna forma. Exacto. ¿Quieres agregar algo más, Lucrecia? Eh,
2: no, o sea, bueno, solo eh, por si la vuelven a ver o si la ven. Eh, recuerdo mucho también este momento donde él cae, eh, digamos, el Don Juan,
1: uh -huh. cae al
2: piso y como una suerte de desmayo y en ese momento empieza a sonar la ópera de Don Giovanni de Mozart, mm. eh, no sé, recuerdo mucho ese momento y, y pues sí, o sea, recordar justo eh, ya no de manera, o sea, lo que dice Jorge un poco, que ya al final de cuentas no, si estamos esperando que la película responda a lo que esperamos que la película sea, claramente va a ser una gran decepción, entonces... Eh, pues si de algo nos sirve es como <ríe> ir sin expectativas a este tipo de películas o en general eh, porque pueden ser experiencias tan geniales como fue esta película de Bosón.
1: hay que decir que todavía le queda una función el domingo 9 a las 9 de la noche en el Cinemex de Insurgentes Domingo 9, 9 de la noche, en el Cinemex Insurgentes, que es el que está muy cerca de la Glorita Insurgentes. Uh -huh. no, 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 no de la Glorita. Este... Bueno, el Parque mm. México, sí relativamente ah, cerca. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Disculpa, mejor, ¿quieres que sea más exacto? No, pues es que <risa> y en la ciudad es no, muy No, no, tú dime, y... tú dime como a,
2: Iba a dar <risa> nombres
1: de locales, pero o sea no han pagado <risa> favor, el comercial. Entonces... <risa> no, no, nos va a servir el superportero, no. Sí, aquí Mauricio nos va a regañar, sí. entonces mejor no meternos en problemas. ¡Vámonos a la casa! Está de... sobre Insurgentes, ¿te parece? Sobre, sobre Insurgentes, en la Roma. Muy bien, en la Roma, eh, Jorge Pues te toca. ¿Qué película quieres elegir? Este,
0: bueno, pues creo que una de las eh, de las películas como más sorpresivas dentro de la selección eh, es un nombre conocido, pero no también bajo una forma este, familiar. Eh, todos conocemos, o estamos, bueno, la mayoría estamos familiarizados con el trabajo de Frederick Weissman. ...como documentalista... Uh -huh. eh, ...sobre todo como estos trabajos... ...que se realmente inmersivos... ...en los... ...en la forma de funcionar de instituciones públicas... Eh, ...son muy conocidos... ...como sus trabajos... ...bueno hace poco... ...apenas fue el de... ...ah... ...en el que se metió...
1: ...el alcalde... ...no,
0: no, no... no, no. El... ...es este City, Hall. Ah, City, City Hall... ...City Hall que es como todo el funcionamiento... Uh -huh. ...del ayuntamiento uh -huh. de Boston... Eh, también tuvo hace poco a Berkeley, que es como todo Jackson este Heights. funcionamiento... Eh, ¿Cómo? Jackson Heights. Jackson Heights, ese no lo vi, Felix.
1: Ese es de una comunidad que se llama Jackson Heights en Nueva York. Uh -huh. Y que está eh, pues amenazada por la gentrificación. Una historia familiar.
0: Sí, y entonces, y, y bueno, muchísimos más. ¿no? Eh, el hombre ya lleva más de 50 años eh, trabajando entonces eh, esos documentales son como de una duración bastante extensa y al festival llegó eh, recién salidita de su estreno en, en venecia eh, una ficción de una hora en la que solo sale un personaje y que eh, está intercalado con escenas sí como con un tono documental pero obviamente mucho más lírico eh, es, la película se llama Una pareja a Copo y está libremente adaptada en una serie de correspondencias entre Sofía Tolstoy y el escritor León Tolstoy. Uh -huh. eh, entonces, básicamente es como toda una obra en la que hay esta serie como de monólogos en los que el personaje de Sofía lee una serie de, de correspondencias, de misivas. Intercaladas con escenas como de, este, de parejes naturales en los, que, en los que está. Árboles, cielo, ríos, etc. Entonces, lo que creo que resalta. O sea, creo que algo que acentúa mucho como la. la sencillez eh, y la simpleza Como del, del ejercicio es cuando se contrasta como con todos estos trabajos como tan meticulosos y tan minuciosos como de Weisman, pero el hecho de que tenga una duración menor, de que trabaje como una clave diferente y en una vena como mucho más, eh, pues literaria, eh, no quita como o como no, no desmerece como el rigor que tienen los otros trabajos documentales del cineasta. ¿No pues estoy diciendo que la ficción es más que el documental. Pues, ¿no? No, 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 no estoy diciendo que sea más que el documental, pero uno podría pensar que trabajar en ese medio quizás sería más fácil para él, pero creo que en realidad hay como una exposición y un trabajo... Eh, emocional como mucho más mucho más claro a lo mejor si sí, en otras en otros trabajos ha habido una involucra ha habido un involucramiento más claro como con la institución con su funcionamiento con su forma de operar aquí creo que hay una cosa como mucho más eh, mucho más preocupada por una emoción específica uh -huh. como el las palabras que puede o sea como la riqueza y la densidad literaria, para describir el amor entre dos personas Entonces, eso hacerlo en menos de una hora Y con esa con esa capacidad Creo que solamente de, un, de alguien que ya tiene años
1: Como sí. haciendo esto Yo, yo no pude ver este documental eh, Lucrecia, creo que tú sí tuviste oportunidad Sí, un poco ¿Quieres, quieres añadir algo a lo que acaba de comentar? Jorge? Eh,
2: pues a mí sí me, o sea, me sorprendió Pero también como en este tono eh, Justo en comparación con las otras películas de Wiseman, ¿no? O sea, al ver esta película, eh, es muy romántica. O sea, en el sentido no del amor, después, o sea, sino como del romanticismo. Y es... Eh, juega mucho con esto, lo que dice Jorge, con estos monólogos, eh, las flores, el mar, eh, estos acantilados gigantescos donde va y se para esta mujer a... Eh, a recitar, a re básicamente. A recitar, eh, La vestimenta de ella también es muy... ...como decimonónica... Y, ...y sí, o sea... Es, ...creo que es como una gran... ...aventura de Wiseman, pero al final... Yo creo que ninguno de los dos... Eh, ...digamos, esta película en ficción... ...y los documentales, ninguno... ...demerita al otro y... ...es algo muy interesante de... ...o sea, de ver como en el... En el trabajo de Wiseman.
1: Muy bonito muchachos, lo pintan muy bien. El, le tengo más la al público que lo quiera ver... ...ya no hay más funciones de ese en el Black Canvas... Pero gracias al apellido de Wiseman, imagino que pues vendrá en algún otro festival, ¿no? Tenemos sí, o algunos o varios.
0: Eh, ya ves que es este asiduo en las muestras y los foros de la Cineteca,
1: o Entonces, eso. Si, si no está escuchando Nelson Carros, tal vez está diciendo uy, de lo que se van a enterar estos muchachos en, en un par de semanas. <risa>
0: Eh, creo que el Ahora logo... sí la película de Goyan va a ser una sorpresa.
1: <risa> la restauración de Exotic. <risa> Perdón, este me dejé Por llevar. Por favor. El, ah, creo que la película que yo elegí para este bloque, eh, ninguno de ustedes la vio. Se llama Motzenbacher. Espero haber pronunciado bien, ah, mi austríaco la de Ruth Beckerman. Digo mi alemán, eh, con, con influencia austríaca <risa> Pero, pues sí, es eh, Ruth Beckerman. Es la mujer que está siendo homenajeada con una retrospectiva en este Black Canvas. Es una documentalista austriaca de larga carrera. Empezó en los, a finales de los 70, si no me equivoco. Y pues sigue haciendo películas. Esta es la más reciente. Es una audición bastante particular. Es, es una audición donde solicitó que llegaran hombres entre 16 y 99 años. Y que estuvieran interesados en interpretar alguno de los papeles... ...o de los personajes de Josephine Mansenbacher O la historia de una prostituta vienesa. Que es una novela erótica publicada... ...en 1906... ...de manera anónima... ...aunque bueno, dicen que el autor es... ...el mismo autor de Bambi... ...que se llama Felix Staten... ...y pues aquellos que hayan leído la novela... ...si tienen oportunidad de leerla... ...saben que es muy, muy, muy gráfica... ...y cuando digo gráfica... ...es verdaderamente gráfica... ...y pues el chiste de, de lo que hace Ruth... ...es que sienta a estos hombres... ...llegan como 25 hombres a la, a la audición... ...y los va separando un poco entre grupos, eh, resulta que algunos no han leído la novela y que se están enfrentando a estas palabras por primera vez y resulta que hay otros que están muy interesados en eh, interpretar algunos de los personajes ¿no? gente que confiesa que siempre ha querido ser el conde, incluso hay un señor bastante grande que dice que siempre estuvo interesado en ser la protagonista de la película lo cual es bastante curioso y pues lo que está haciendo, lo que hace Ruth en realidad es mostrarnos estas pues estas audiciones un poco como hizo Nicolás Pereda en Matar Extraños. que los ponía a leer mi po el ligón de mi pobre angelito. Uh -huh. Aquí, al ser un, Por un libro pornográfico bastante gráfico, como les decía. Eh, pues la incomodidad de los espectadores y de la gente que está del lado de la cámara es bastante notoria. Creo que lo que está haciendo Ruth es intentar como escudriñar un poco de de la manera en que pues la pedofilia se vuelve algo común y cotidiano en, en nuestras vidas ¿no? eh, sin tratar tampoco de juzgar a estos hombres que decidieron pues, abrirse de esta manera no no es no es no es sencillo alguno uno de ellos también dice a mí me preocupa sí, que, no, no es expose, que en un futuro ¿no? si sí, no es una no es una explotación diría mm -hmm. yo uno de ellos dice que le preocupa que en un futuro alguno de sus nietos lo ...lo vea diciendo la palabra vulva o pene a cuadro, uh -huh. ¿no? Porque en su vida privada es muy, es muy diferente a lo que está pasando en esa audición. Y creo que más bien Ruth tampoco tiene eso, como las, las ganas de decir... ...estos son unos criminales, sino más bien de entender cómo es que... ...pues eso, al, al negar cierta comunicación de la educación sexual... ...en nuestra sociedad moderna, y que tiende a ser bastante conservadora todavía... Uh -huh pues eso permite que, como no se habla, se creen espacios donde precisamente la pedofilia nace y se perpetúa ¿no? Y que pues la mayoría de los hombres tiene muy pocas salidas para expresar precisamente este tipo de pensamientos o para poder hablarlo a temprana edad, antes de que se vuelva verdaderamente ¿no? un problema. Es un documental incómodo, eh, debo decir que salieron como 15 personas de la sala, lo cual no sé si es buena señal o mala, pero bueno, es señal de algo, Jorge. <risa> y eh, de eso sí les tengo noticias, si alguien se quiere pues aventar el tiro con Motzenbacher, va a estar mañana a las 4 y media en el Cinemex Insurgentes, mañana miércoles 5 de octubre en el Cinemex Insurgentes, y pues eso, si alguien se anima, vayan preparados y cuéntenos eh, qué les pareció, qué tan incómodo se sintió, porque debo decir que eso es, es incómodo lo que pasa a cuadro, y, e incómodo sin que se vea, digamos, como nada sexual. ¿Sos? Ahora imagínate poner a varios hombres a describir su escena preferida de Blond. Eh, yo creo que en unos años alguien. ¿Alguien, te podrías va, ¿alguien animar, a... No, 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 no. no.
0: <risa> Ahora sí que este paso el balón.
1: No, no, no. no por favor. Bueno, ahorita lo discutimos en el corte. Vamos a escuchar algo de música y seguimos con nuestras selecciones de Black Canvas. Ahora sí sigue Setsuo. Y regresamos aquí a
2: Derretinas.
1: Estamos de vuelta aquí en Derretinas Muchas gracias a los que nos siguen escuchando Recuerden que estamos en el 96.1 de Radio UNAM Estamos en Resistencia Modulada Y en Derretinas, ya había dicho que en Derretinas Nos pueden contactar en Twitter en arroba Y en Facebook como Resistencia Modulada Seguimos seleccionando algunas películas Del Black Canvas Iniciamos con Lucrecia Que eligió Don Juan de Serge Bozón Jorge, tú elegiste A Couple de Frederick weisman Y yo elegí Moxenbachen de Ruth Beckerman Que es la homenajeada Sí, yo sé, perdón. Estoy este, asesinando otro idioma hoy al aire. Una disculpa a todos nuestros lingüistas que están escuchando. Yo sé que en la Enalt son muy fans de este programa. Pero bueno, eh, esa fue la primera ronda. Todavía hay funciones de dos de las que recomendamos. Lucrecia, ¿qué otra película elegiste?
2: Eh, bueno, pues yo voy a hablar de una película que, en comparación con la película que acaba de mencionar Rafa... Bueno, cualquier eh, cosa va hacia abajo. sí. Le sí, será sí. mucho <risa> más... Dulce al corazón, quizá. Eh, y es eh, una película, el segundo largometraje de un cineasta noruego que se llama Anders Emblem y se titula A Human Position. Eh, justo eh, les invito a que lean un texto de Rafa que está en puta cancha.
1: Quiero decir que ese es el texto de la gaceta de la Canvas pero la gaceta está como Missing in Action. Entonces, mejor eso, güey, pues, leanlo, en puta cancha. Sí. Un clic en nuestro sueldo, otro clic, otro dólar. <risa>
2: Y bueno, ahí es el segundo largometraje y es una película, yo diría, muy dulce. Eh, también fue me fue muy recomendada por el programador del festival. Eh, y es eh, una película que habla sobre dos chicas, eh, dos mujeres, eh, que son pareja. De pronto puede estar en duda un poco si son pareja o no, o si es también una amistad. Y al final de cuentas, creo que no importa, porque habla como de un amor entre dos mujeres... Eh, pues, muy puro, ¿no? Muy puro y justo creo que no va para nada, digamos, de un cine como de mujeres, un cine desde claro. el feminismo, o un cine como para retratar a dos mujeres juntas, sin hombres en pantalla, sino que es una cosa muy genuina que, como yo creo lo dice el título, es humana, ¿no? Uh -huh. Y pensaba mucho sin pensar, digamos, en las referencias inmediatas la condición humana eh, de Balzac, pensaba como en la posición humana, ¿no? O sea, en esta posición humana que al final es este amor entre dos mujeres que están sanando juntas la herida de una. Y mmm, no se sabe muy bien qué es lo que le pasó, pero una está en una fuerte depresión y probablemente sea algo relacionado con un aborto o sí, por una cicatriz que se ve en el vientre. Eh, pero una de ellas, eh, y eso también lo menciona Rafa en su texto, y lo estoy echando puras flores aquí, <risa> es eh, una de ellas, la, digamos, la pareja que no está en depresión, restauracillas. Entonces, eh, también está esta idea como de lo cotidiano y de sanar una herida y de amar a la persona con la que se está, digamos, como respetando el proceso lento de la sanación y de la restauración. Y sí. justo Yo creo que el trabajo manual Que es tan delicado como es Digamos restaurar y trabajar con madera Con tela eh, Va mucho de la mano con el proceso que están viviendo Estas dos mujeres De restaurar juntas la herida de Una de ellas y la depresión eh, También hay eh, Se ve mucho el espacio Cotidiano de las dos mujeres Un gatito que aparece <ríe> En diferentes ocasiones Y pues sí, creo que es una película muy dulce en el sentido de, creo yo que habla mucho del respeto y del silencio, ¿no? Es una película muy silenciosa y que no todo tiene que estar como atiborrado de palabras y atiborrado de información, sino que también se sana un poco en el silencio uh -huh. y creo que esta película habla mucho de esto, digamos, o sea, claramente se ve que es una película contemporánea, pero por la forma en la que se relacionan ambas mujeres y los personajes, podría ser una película sin tiempo, creo. Eh, claro. en, en la que puede ser siglo XXI, como puede ser hace muchos años, en la que están sanando juntas en un espacio que es solo de ellas.
1: A, a mí, eh, creo que es. Eh, creo que lo interesante de lo que hace Amber. Anders. Embers, perdón. Eh, es que hay un, hay una idea cinematográfica de cómo se debe de expresar o cómo se debe ofrecer al público una recuperación emocional. Digo, tú como psicólogo, seguramente lo debes de saber más que yo. ¿En, en los cineclubes de psicología? Bueno, en los que en los pocos en los que no se mete psicoanálisis y cine. Ajá. sí Pero bueno, a lo ver. que me refiero es que generalmente las crisis nerviosas o las crisis emocionales se expresan como si fueran una especie de subida constante, uh -huh. donde necesariamente hay como escalones muy definidos para poder recuperarte, ¿no? como alguien se deprime y luego conoce a otra persona, se enamora y se le quita la depresión ¿no? o adquiere un perrito, el perrito es desmadroso, pero aprende a quedar al perrito y se le quita la depresión, uh -huh. que es un asunto muy hollywoodense, digamos uh -huh. o quizá, sí, sí muy hollywoodense no, no, no hay otra forma de decirlo Sí, la cosa es
0: justo como algo muy, muy occidental Exacto. En el sentido como de Que una Para reparar una pérdida Necesariamente hay que Obtener algo más uh -huh. o Hay que digamos como Materializar algo nuevo Que sustituya de alguna u otra forma como la, la pérdida En lugar justamente como de Aprender a sobrellevar Esa ausencia, porque definitivamente Cuando una persona se va O cuando se tiene una pérdida fuerte el...
1: Aquí lo que es importante es aprender A vivir con sí. ese hueco que se queda Justo ese es el punto Ahorita que dices occidental, claro, hay películas japonesas Que tienen mm. esta misma sensibilidad No lo había pensado, pero sí, en efecto Entonces, eh, Creo que también ahora estamos muy acostumbrados a decir... Se ha popularizado ir a terapia, lo cual es bastante bueno. Pero al mismo tiempo se ha popularizado el decir... Si voy a, voy a terapia y tengo que decir en internet... O que tengo que decir terapia. en algún... Uh -huh. Que voy a terapia y que estoy teniendo avances para que... Me den un like o me den un clic o me digan... Qué bueno, felicidades que lo estás haciendo, Rafael. Qué bueno, que te sientes mejor, qué el bonito. Ciudad, hay que seguir creciendo, ¿no? <risa> Entonces creo que si algo hace Anders... Y también su actriz principal, que ahorita olvide el nombre... Pero bueno, en, entre ambos como... ...decía hace rato... ...lo que decía de Don Juan... son ...construyen juntos la película... Eh, ...entonces creo que es algo muy... ...muy cercano... ...muy humano, muy real... ...y que quizá por eso mismo... ...si alguien se sienta y la ve sin saberlo... ...bueno no sin saberlo pero... ...si se siente esperando que... ...hay una deprimida y acabando la película... ...esa chica ya no va a estar deprimida... ...pues se va a llevar ¿no? como un chasco... ...una sorpresa al querer... ...pues forzar esta idea... ...como decíamos occidental... Sobre una película que no, que no está buscando eso, sino ser más real. Porque las depresiones, les tengo malas noticias, no, no desaparecen. <ríe> como si fuera una carrera, como si fuera... Siempre he dicho que es más como armar legos. Uh -huh. Sin saber qué figura estás tratando de armar. Y eso es lo que creo que es bonito de A Human Position. porque tú no la alcanzaste a ver.
0: no No, pero ya después de esta... De esta serie de reflexiones que han calado profundo, uh -huh. creo que ya este, queda ahí como asignatura pendiente. Ahora,
1: le gusta mucho al programador del festival y de la ola cine, así que imagino <ríe> que podría estar ahí en el roster de la ola en el futuro cercano. Uh -huh. Y si no, pues pregunten en el Black Canvas hasta que la vuelvan a poner, <risa> básicamente porque ya no hay más funciones usted
0: pida pida y por demanda popular que se puede abrir otra función, eso
1: eso puede pasar Jorge, ¿qué película elegiste?
0: Eh, pues bueno, ya para este para cerrar mi participación eh, pues justo me gustaría como hablar un poco de la película de clausura y cuando digo hablar un poco es de verdad como hablar un poco porque <risa> creo que no hay muchos elementos que pueda decir más allá del hecho de que esa nueva película de Hong sang soo eh, un cineasta que quizá muchos de los, nuestros radioescuchas ya están familiarizados con su trabajo y quien no pues puede empezar por aquí y empezar por aquí o empezar por cualquiera de las otras es un excelente punto de inicio porque
1: de verdad es que no hay punto de inicio no hay punto de inicio todo es yo diría que sí mm. porque hay un par que puedes entrar y es como ir a 150 <risa> o sea cuando tu, tu abuelo te decía en la carretera así agarra el control hijo o nos matamos, o más o menos es así.
2: No, es como la rayola de Cortázar. Puedes leerla en orden o leerla los capítulos. A tu
1: gusto. Ok, está bien. Está bien. Yo, vamos a ver. Bien. O
0: sea, Ese ya será tema como de otro programa. Tenemos ahí también ese <risas> ese pendiente. Sí. Pero justamente la nueva película de Hong Sang-soo nuevamente, eh, que se llama Walk Up, eh, se estrenó apenas en el Festival de, de Cine de Toronto. Es un cineasta. Eh. ...que llega con su hija a un, a un edificio... ...que es diseñado por una amiga de él... ...que es diseñadora de interiores. Uh -huh. Y a partir de ahí... ...eso sirve como pretexto justamente para... Eh, ...escuchar una serie de conversaciones... ...sobre varias cosas. Eh, y aquí lo, lo, lo que me llamó más la atención... ...después de haber visto como... pues ...casi todas las películas de Hong Sang-soo... ...es como esta idea recurrente... ...de la presencia de los actores y la presencia como de los personajes y de oficios y de conversaciones como una serie de encuentros con amigos. Uh -huh. eh, generalmente nosotros cuando... Vemos como a nuestros amigos o vemos a nuestros seres queridos, pues vemos, así tenemos variaciones prácticamente como del mismo encuentro, porque claro. se termina hablando de las mismas cosas, se termina como teniendo una dinámica muy similar. Eh, esta persona trae esto, esta persona habla de esto, esta persona habla como de su ocupación, de su chamba, y realmente las variaciones son mínimas a lo largo del tiempo, pero ningún encuentro es exactamente igual. Y eso creo que mm. es una de las cosas, como de las de las objeciones más comunes que se hacen hacen al cine de Hong Sang Suono... es que todas son iguales, es que siempre <risa> habla de lo mismo, es, y es como, no carnal, espérame. Sí, no. Puede sí. que sean parecidas, pero como dice Chente,
1: no. No, bueno. Ningún río <risa> es igual, ¿no? Como ningún Exacto. <risa> Entonces,
0: aquí la cuestión es como eso. Eh, llegar y poder encontrar cuántas variaciones puede haber al mismo tema. Y sobre todo en la, más que en esas variaciones el gusto como de reencontrarse con gente que ves con cierta recurrencia pero que dices, bueno quizá puede traer algo nuevo, o quizá eh, en ese momento también mi bueno, estado de ánimo puede
1: ser diferente, el cariño está en esa recurrencia,
0: exacto y, y creo que ese cariño es latente porque Hong usa actores usa un cuadro de actores como muy, muy específico, entonces son caras y rostros familiares eh quien, para quien ha visto como otros de las películas de Hong, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, en esta no aparece Kimi, no, que es como quizá el rostro más este reconocible, más reconocible, más emblemático de su filmografía, cuando menos de estos últimos años. Pero obviamente más, también están sí, ciertas experimentaciones formales, ciertas como este, cosas que están ahí como un poco un poco más eh, un poco más aisladas pero creo que algo mucho más eh, recurrente o más no, no más recurrente sino como más, más significativo eh, para mí fue como esta idea de este, del reencuentro y de cómo estos reencuentros esperamos que sean siempre diferentes pero son, uh -huh. son leves variaciones como de
1: lo mismo yo no he podido ver la película espero ¿El, el, el domingo poder echarle ojo para o, que vayan también obviamente este imagino que tendré la obligación pues ahí nos vemos en la cineteca, si ¿sí van. <risa> eh, Lucrecia creo que tú tampoco la has visto. No la voy.
2: Y no la voy a ver, no voy a estar el domingo.
1: Uh, no, uh, no, no pues ya. <risa> Tache, Tache cinefil uh -huh. eh, Antes de pasar a mi Al elección. final nos regresas tu credencial. Está
2: bien, sí, sí, sí. <risa> la,
1: pues vamos la, <risa> la vamos a romper en eh, la puerta. Antes de, de seguir, eh, nos mandó un mensaje Pablo Extinto. Dice Si sí está re bueno el de retinas del martes por la noche en mi resistencia. Modulada. Compas, Espa, Jorge Negrete y Lucrecia eh, No pude evitar recordar Con esa remembranza de Don Juan A Paquito Stanley Buena emisión sin duda Aprendiendo mucho de ficción y documentales ¡Canada! Le mandamos un saludo a Pablo Extinto Muchas gracias que nos está escuchando eh, Se nos está acabando el programa Así que trataré de ser breve mi elección Creo que tú me dijiste antes de entrar al aire Lucrecia que no la habías visto Pero Jorge sí la vio porque estaba sentado En la botaca al lado de la mía es tenéis cancha. que venir a verla de Jonás mm -hmm. es parte del paquete de cine contemporáneo español que trajo en conjunto con el Black Canvas el Centro Cultural España hay dos películas en específico de Jonás la otra no tuve oportunidad de verla pero bueno tenéis que venir a verla como muchas otras películas del programa decir que se agradece cuando hay más de una película que dura una hora... ...hora diez, ¿no? Porque permite ver más películas... ...pero también, pues, a lo que vamos, ¿no? Sin gastar, <ríe> sin gastar vida o oxígeno además. Eh, en este caso tenéis que venir a verla. Es la historia de dos parejas. Una muy, muy, muy citadina. Muy, muy moderna. La otra que ha decidido dejar... ...esas comodidades de la ciudad. Comodidades, entre comillas. Y mudarse a un suburbio, ¿no? Digamos que vivían aquí en la Narvarte... ...y decidieron mudarse... Iba a decir a Cuautitlán pero ya ni siquiera es como... ¿Cuál sería? A Querétaro. ¿No? O sea, es como... Sería como el nuevo... Algo Qué así. Chula. A lo mejor a Tepeji. A Juriquilla. Ándale. ¿no? No, ¿Te Juriqu parece bien? No, está bien. Juriquilla está bien. Vamos a decir Juriquilla. Algo así, algo, <risa> así, algo, así, algo así. Más o menos, Atlacomulco. Mauricio dice que Atlacomulco, pero no todos pueden ser como Peñanito Mauricio Mauricio. <risa> este, bueno, se mudan a un suburbio, ¿no? En España. Y aquí la cosa es que, obviamente, los que se mudan... En la primera escena de la película visitan a los citadinos. Y una queja clásica es como, ustedes no han ido a nuestra casa. ¿Por qué no han ido a nuestra casa? Ahora, cualquier pareja de ciudad sabe por qué no han ido. <risa> Porque es, es desgastante ir y viajar y estar básicamente perdiendo el tiempo. ¿no? Pero creo que hay algo como muy honesto y muy... Uh -huh muy moderno en la película, Jorge eh, como decimos, va al punto en realidad nada más es esa primera escena en la ciudad y el resto de los 45 minutos de la película son en esta casa en el campo, eh, muy bonita llena, pues obviamente de naturaleza de aire puro y al mismo tiempo alejada de cualquier cosa que si uno se vuelve adicto a esta problemática ciudad pues empieza a extrañar inmediatamente, ¿no? Como, ay, uh -huh. Le, el, al, a los citadinos les parece muy ridículo que el amigo diga... ay, ah, en este bar nos reunimos a... Pues a tomarnos algo, ni siquiera una cerveza, ¿no? Y a platicar, y como dices, lo cotidiano... Como Juanito siempre dice que el América perdió y así... ¿no? Bueno, en este caso creo que van ganando, no sé cómo va la liga... Pero eso, es, es muy muy honesto lo que está haciendo Jonás Trueba... Creo que uh -huh. es algo con, con lo que cualquiera cualquier pareja casada, sin hijos, se ha enfrentado en su vida, La ¿no? uh -huh. pareja ya de un poco de tiempo, y chistosamente, es como lo decíamos saliendo de la función, es un poco este, pues como modernizar lo que hacía Woody Allen en los 80 Hannah y sus hermanas, maridos y esposas, este... ¿Cuál es la otra que dijimos ese día? Interiores. Ajá, las series. <risa> las series, ajá, <risa> cuando quiso ser cineasta esta serie, uh -huh. y pues llevarla a un camino, eso, como muy cercano, muy, muy empático al final. ¿O qué piensas, Jorge?
0: No, sí, este, creo que ahorita que decías lo de las parejas y la ciudad, yo pensaba como así, qué cansado es vivir en una ciudad, pero es más cansado salir de la ciudad. Sí, es que es eso. O sea, entonces, es como esa cosa muy citadina, y claro, o sea está, está ahí muy presente, y Jonás es, digo, no sé, seguramente es como un ámbito que conoce como muy bien, y desde el inicio, sí, la película... Es, es lo que también comentábamos en de la función. Es, hay cierta pereza, ¿no? En decir como de... Ah, esta película se parece a Woody Allen. Ah, es como Woody Allen, ¿no? pero O sea, sí, pero no. Es que es que pocas veces la comparación es justa. Y sí. aquí, obviamente, desde el inicio, con esta música... Estas piezas de piano completas, no. como de 3, 4 minutos, eh, en las que se enfoca como el rostro de un personaje... Eh, que justo tiene como muchas reminiscencias a mi afarro, creo que por, desde sí, ahí como que entramos. Es que algo tiene ahí. Sí, entramos a ahí recita, como a, 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 esa, a esa etapa particular. Eh, va generando como un, un ambiente y una familiaridad que se siente muy cálida. Aunque los personajes no necesariamente sean cálidos o busquen ser entrañables o empáticos. No, porque no lo son. Exacto, no no lo son, pero de alguna u otra forma el ambiente es, eh, es cálido y creo que esa honestidad es, es muy rara en el cine.
1: Sí, porque, digo, se si han vivido en esta ciudad que es horrible, eh, podemos cruzar la ciudad tres horas para ver una película. <risa> Por favor. Pero imposible una hora de viaje para salir de la misma.
0: <risa> digo, y si
1: cruzamos la ciudad también para ver a los amigos. Pues, Exacto. Oye. Exacto, creo que tenéis que venir a verla, no tiene otra función, pero bueno, digamos que el Centro Cultural de España organiza programas seguidos de cineastas contemporáneos españoles, y muy probable que esté ahí otra vez. No, y si no, también
0: la señor, señora, pídanla ahí, denle lata a Pedro Emilio Segura Bernal ahí en Twitter, y díganle, oye, queremos otra función. Así que, arroba Pedro Emilio
1: SB, arroba Pedro Emilio SB, nos faltaron funciones, y pues eso. Ya nada más decir que hay, como decíamos, sí. Black Canvas hasta el domingo 9 de octubre. Que no sea codo, que pague los fees. <risa> <risa> y pues estén atentos de las redes de Black Canvas. También atrévanse a ir y descubrir y eso. Maravillarse con algo que no tenían idea de que iban a ver. Jorge, buenas noches y muchas gracias por haber venido. Gracias, Rafa. Muy buenas noches. Lucrecia, muchas gracias por haber venido.
2: Muchas gracias Espero a todos. te hayas divertido. Como siempre. Eso.
1: Muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo en la producción. A don Agustín Mulia en los controles. Recuerden que se quedan en Resistencia Modulada, que mi nombre es Rafael Paz y que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine aquí en Derretinas.
3: Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas.